0: 여러분 안녕하세요 주하나하나 2부진행의 최강덕입니다 오늘 방송이 2015년도 마지막 방송입니다 올해가 시작된 것이 바로 어제만 같은데 말이지요 여러분들은 올 한해 어떠셨나요 연초에 세운 계 그리고 다짐들 잘 지키시고 이루셨는지요 2015년도 한해를 돌아보니 아쉽고 후회스러운 일들이 많이 떠오릅니다 전보다 주님을 더 알아가고 싶고 그분께 더 가까이 가고 싶고 더 주님을 닮아가고 싶어 세웠던 결심, 다짐들. 그러나 돌아보니 부끄럽기만 한데요. 하나님과 함께하는 그 시간보다 나의 유익을 더 찾기도 했었고 말씀을 묵상하며 보내는 경건의 시간보다 육신의 편안함을 쫓았던 순간들이 얼마나 많았는지 모르겠습니다. 그럴 때면 어김없이 들려오는 성령님의 책망들. 그러나 그 음성을 들으면서도 하나님이 저에게 원하시는 것이 무엇인지 잘 알면서도 왜 그렇게 바로 일어나지 못하고 늦장을 부리는지요. 이런저런 핑계들을 줄줄 대면서 행동하지 않는지 말입니다. 우리는 늘 생각합니다. 그리고 결심을 하지요. 그러나 실제로 행동하기는 쉽지가 않습니다. 왜 그럴까요? 우리를 향하신 하나님의 뜻을 알면서도 왜 바로 행동하지 못하고 늘 소극적인 것일까요? 이런 생각을 하다 보니 사무엘상에 기록된 엘리 제사장이 떠오릅니다. 엘리 제사장이 어떤 면에서 이런 우리와 닮았다는 생각이 들기 때문인데요. 이 시간 성경에 기록된 그의 이야기를 따라가 보면서 우리가 늘 주춤되고 소극적인 이유를 행동하지 못하는 우리의 진심을 들여다보기 바랍니다. 먼저 첫 찬양 함께 하시고 계속해서 말씀 나누겠습니다. 사사시대 엘리 제사장은 이스라엘 백성들의 제사장으로서 성막에서 하나님을 섬겼습니다. 그에게는 홈니와비느아스두 아들이 있었지요. 그러나 성경은 엘리의 이두 아들들이 행실이 나빠 하나님을 알지 못했다고 증거하고 있습니다. 도대체 이들의 행실이 얼마나 나빴기에 성경이 이렇게까지 말하고 있는 것일까요? 그들은 하나님께 바쳐진 재물을 훔쳤을 뿐만 아니라 성소 밖에서 시중을 드는 여인들을 겁탈하기까지 했던 것입니다 이들이 누구입니까? 그들 또한 아버지와 같이 제사장이 아닙니까? 그런데 문제는 아버지인 엘리 제사장이 이 사실을 모르고 있었냐는 것입니다 그럴 리가 없지요 성경은 엘리가 이 사실들을 모두 잘 알고 있었다고 말합니다 그렇다면 아버지인 엘리 제사장은 당장이라도 달려가 그 아들들에게 극단의 조치를 취해야 하지 않았겠습니까? 제사장인 아들들이 하나님 앞에 이렇게 큰 죄를 짓고 있는 사실을 알고도 내버려둘 아버지가 어디 있겠습니까? 게다가 아버지인 엘리는 이스라엘의 제사장이 아니었는지요? 그러나 사무엘상 2장 23절에서 25절을 보면 엘리의 뜻밖의 모습을 보게 됩니다. 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이런 일을 하느냐 내가 너희의 악행을 이 모든 백성에게서 듣노라 내 아들들아 그리하지 말라 내게 들리는 소문이 좋지 아니하니라 너희가 여호와의 백성으로 범죄하게 하는도다 사람이 사람에게 범죄하면 하나님이 심판하시려니와 만일 사람이 여호와께 범죄하면 누가 그를 위하여 간구하겠느냐 하되 그들이 자기 아버지의 말을 듣지 아니하였으니 이는 여호와께서 그들을 죽이기로 뜻하셨음이더라. 엘리는 아들들을 불러놓고 책망을 했습니다. 그러나 실망스럽게도 이것이 그가 한 행동의 전부였지요. 아버지의 훈기의 말을 듣고도 뉘우치지 않은 두 아들들. 결국 엘리는 하나님에게서 첫 번째 경고의 말씀을 듣게 됩니다. 3회엘상 2장 27절 이하의 말씀을 읽어보면 하나님의 진노가 어느 정도였는지 실감이 나는데요. 엘리 제사장의 집안과 그리고 앞으로 태어날 후손들에게까지 이말 저주의 말씀을 듣게 되는 것입니다. 이 말씀을 듣게 된 엘리는 얼마나 두려워졌을까요? 이제라도 지금 상황의 심각성을 깨닫고 아들들을 돌이키기 위해 팔을 걷어붙였을런지요. 그러나 성경 어디에도 그가 아들들의 잘못을 바로잡기 위해 행동했다는 말이 적혀있지가 않습니다. 오히려 성경은 그가 자기 아들들이 저주받을 짓을 계속하는 것을 보고도 그것을 제지하지 않았다고 말하고 있지요. 결국 엘리는 이제 어린 사무엘을 통해 말씀하시는 하나님의 두 번째 경고의 말씀을 듣게 됩니다. 사무엘상 3장 12절에서 14절의 말씀입니다. 내가 엘리의 집에 대하여 말한 것을 처음부터 끝까지 그날에 그에게 다 이루리라. 내가 그의 집을 영원토록 심판하겠다고 그에게 말한 것은 그가 아는 죄악 때문이니, 이는 그가 자기의 아들들이 저주를 자청하되 그마지 아니하였음이니라. 그러므로 내가 엘리의 집에 대하여 맹세하기를. 엘리집의 죄악은 재물로나 예물로나 영원히 속죄함을 받지 못하리라 하였노라 하셨더라. 이어서 성막 함께 하시겠습니다.
1: a s 자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 추리굽기를 통해 성막에 대해 알아가는 시간 성막진행의 민경은입니다.
2: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 지난 시간에는 제사장의 책임 다섯 가지. 재물이 깨끗하고 흠이 없는지 점검하는 일, 그리고 그 재물을 번제로 드리는 일, 분양단에서 향을 사르는 일, 금초대에 불이 붙어 있도록 관리하는 일, 마지막으로 이스라엘 백성을 가르치는 일이 있다는 것을 나누었습니다. 네. 그리고 성서 안에 있는 분향단에 대해서도 알아보았고요.
2: 그렇죠. 그리고 그 분향단에서 드려지는 향이 성도들의 기도를 상징한다는 것도 나누었습니다. 어, 지난 한 주간도 하나님 앞에 향으로 드려지는 기도를 올려 드리셨으리라 믿습니다. 자 성막 오늘 그 마지막 시간인데요
1: 아 벌써 3개월이 지났군요 네. 막 시작해서 어색하던 때가 엊그제 같은데 벌써 막을 내리네요
2: 예, 금세 지났죠 네. 어, 자 오늘 그 마지막 시간 이기에요 다룰 것들을 빨리 다루어야겠네요 우리는 지난 시간 동안 출애굽기 25장에서 30장을 살펴보면서 출애굽한 이스라엘 백성들 가운데에 거하시던 하나님의 집 성막에 대해서 함께 나누었습니다 오늘은 마지막 장인 30장을 보면서 요 마무리를 하겠는데요. 어, 출애국기 30장 11절에서 16절을 살펴보면요. 속전이라는 것이 나옵니다.
1: 속전이요?
2: 네. 어, 쉽게 말하면 성전세입니다.
1: 어, 성전세요? 그러니까 성전을 보존하고 운영하는 데에 사용하는 기금과 같은 것이지요.
2: 그렇죠. 11절에서 16절을 읽어보시면 요이 성전세는 이스라엘 백성 중 20세 이상 모든 남자들은 부자이든 가난하든 상관없이 반세겔씩 내도록 규정이 되어 있습니다. 그러니까 하나님의 성막을 관리하는 데에는 이스라엘 모든 사람이 동일하게 책임이 있다는 것을 말씀하시는 것이죠.
1: 그러니까 형편되는 대로 하는 것이 아니라 누구나 동일한 액수를 해야 한다는 것이군요. 네. 그리고 그 의미는 하나님의 백성이라면 누구나 동일한 책임이 있다는 것이고요.
2: 그렇죠. 어, 물론 가난한 사람이 돈이 없으면 어떻게 하나 하는 생각을 하실 수도 있는데요. 반세겔은 그렇게 큰 가치가 있는 것은 아니었습니다. 물론 그때그때 화폐의 가치는 다르겠지만요. 반세겔은 보통 두 대나리온 정도 된다고 생각하시면 됩니다.
1: 한 대나리온은 보통 남자의 하루 일당으로 알려져 있잖아요. 네. 그러니까 약 이틀치의 품삭이네요. 그렇죠. 그럼 이 성전세를 얼마나 자주 냈어요? 어,
2: 1년에 한번 내는 것으로 알려져 있습니다. 그래서 1년 365일 중에 약 이틀치의 품삭을 하나님의 성막에 드린다 하는 것. 그러니까 하나님께서 많이 요구하시는 것은 아니었지요 어, 그리고 이 속전은 요 매일같이 드려지는 진설병이나 성막 유지 및 보수에 어, 사용되었습니다.
1: 그랬군요. 반세계의 가치를 생각해 보니 하나님께 그렇게 많이 드리는 것은 아니었네요. 네. 또 자주 드리는 것도 아니었고요. 그렇죠. 결국 하나님의 백성 모든 사람이 하나님이 하시는 그 일에 참여해야 한다. 또 참여할 수 있다 하는 상징적인 의미가 있는 것 같네요.
2: 네 맞습니다. 그래서 이 시대에 우리들도 하나님의 하시는 그 일에 동참해야 한다는 것을 알수 있죠. 부자이든 가난한 자이든 우리 모두는 하나님의 사역에 동참해야 하는 것입니다. 자 이제 다음으로 넘어가 보지요. 이번에는 출애굽기 30장 17절에서 21절에 나오는 물두멍에 관한 이야기입니다. 여기는 함께 읽어보도록 할까요?
1: 네. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 물두멍을 노수로 만들고 그 받침도 노수로 만들어 씻게 하되 그것을 회막과 재단 사이에 두고 그 속에 물을 담으라. 아론과 그의 아들들이 그 두멍에서 수족을 씻되
2: 그들이 회막에 들어갈 때에 물로 씻어 죽기를 면할 것이요. 재단에 가까이 가서 그 직분을 행하여 여호와 앞에 화재를 살를 때에도 그리할지니라. 이와 같이 그들이 그 수족을 씻어 죽기를 면할지니 이는 그와 그의 자손이 대대로 영원히 지킬 규례니라.
1: 음, 물두멍이라는 단어는 요즘에는 잘 쓰이지 않는 단어 같은데 무슨 뜻일까요?
2: 예, 물을 담아놓은 통이라고 생각하시면 되겠습니다. 어, 두멍이라는 단어는 요 물을 많이 담아두고 쓰는 큰 가마나 독을 뜻하는 한국어인데요. 요즘에는 그렇게 물을 담아놓고 쓸 일이 없으니까 안 쓰게 된 단어이지요.
1: 아, 그렇군요. 그러니까 이 물두멍이 회막과 재단 사이에 있었네요.
2: 네, 그렇습니다. 이 물두멍 역시 성막의 뜰에 있었는데요. 번재단과 성소로 들어가는 그 회막 사이에 있었던 것이죠. 아, 물은 씻는 데 사용됩니다. 그래서 물이 가지고 있는 의미는 깨끗하게 하고 새롭게 하는 의미를 가지고 있지요 그래서 이 물은 성화의 개념을 가지고 있습니다.
1: 그러니까 제사장들이 성소로 들어가기 전에 물로 자신들을 깨끗하게 씻고 들어가는 상징성을 가지고 있는 것이군요
2: 예 그렇죠 어, 또한 이 물은 요 성령을 상징하기도 하지 요한복음 요 7장 37절에서 39절을 보시면 요 예수님께서 예수님을 믿는 자들에게는 그 배에서 생수의 강이 흘러나올 것이라고 말씀하시고요 요한사도는 그것이 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라고 하십니다 이 부분은 조금 이따가 다시 부연 설명을 해드리겠습니다. 어, 이번에는요 그 다음 절인 출애굽기 30장 22절에서 33절에 나오는 관유에 대해 나눠보죠
1: 관유요? 예. 관유 역시 쉽게 이해되는 단어는 아닌데요. 네,
2: 관유란 기름 부음을 하기 위해서 구별된. 거룩한 기름을 뜻합니다.
1: 아, 제사장이나 선지자, 그리고 왕에게 기름 부음을 할때 사용하는 기름이라는 의미군요.
2: 예, 그런 의미죠. 어 그러나 꼭 그때만 사용하는 것은 아니고요. 이 22절에서 33절을 읽어보시면 아시겠지만요. 거룩한 사람뿐 아니라 거룩한 물건을 구별하기 위해서도 사용되었었습니다. 26절에서 29절까지 한번 읽어주시죠.
1: 네, 너는 그것을 회막과 증거계에 바르고, 상과 그 모든 기구이며 등잔대와 그 기구이며 분양단과 및 번제단과 그 모든 기구와 물두멍과 그 받침에 발라 그것들을 지극히 거룩한 것으로 구별하라. 이것에 접촉하는 것은 모두 거룩하리라. 아 정말 그렇네요. 회막 증거괴 상과 등잔대 분양단 정말 성막 안에 있는 모든 것에 이 기름을 바르는군요.
2: 그렇죠. 성막 안에 모든 것은 다 거룩하게 구별되어 있다 하는 것을 상징하시는 것이고요. 우리가 성막이 예수님을 상징한다는 것을 생각하면 이사야서에서 메시야가 기름부음을 받으시고 그 사역을 시작하신다는 말씀과 매치를 할수 있을 것입니다.
1: 그러니까 예수님이 기름부음 받으신 것이 이 성막의 모든 것을 관유로 바르는 것과 매치한다는 것이군요. 그렇습니다.
2: 그리고 이 기름이 접촉하는 것은 모두 거룩하다는 이 말씀도 참 중요하지요. 성령님께서 우리 안에 살아 역사하시기 때문에 우리가 거룩함을 입게 된 것과 같은 말씀입니다.
1: 오, 어, 그렇네요. 이런 의미가 있었군요. 예,
2: 자 이제 마지막으로요. 출애굽기 30장 34절에서 38절에 나오는 거룩한 향에 대해서 나누겠습니다. 함께 읽도록 하지요. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 소합향과 나감향과 풍자향의 향품을 가져다가 그 향품을 유향에 석되 각기 같은 분량으로 하고 그것으로 향을 만들되 향 만드는 법대로 만들고 그것에 소금을 쳐서 성결하게 하고 그향 얼마를 곱게 찌어 내가 너와 만날 회막 안증거의 앞에 두라 이 향은 너희에게 지극히 거룩하니라
1: 내가 여호와를 위하여 만들 향은 거룩한 것이니 너희를 위하여는 그 방법대로 만들지 말라 냄새를 맡으려고 이 같은 것을 만드는 모든 자는 그 백성 중에서 끊어지리라. 와 끝에 말씀이 무서운데요. 함부로 이런 향을 만들어서 자신을 위해 써서는 안 된다는 말씀이군요.
2: 그렇습니다. 어, 조금 전에 나누었던 관유 역시 마찬가지인데요. 자신들 몸에 붙기 위해서 그것을 만드는 사람은 백성 중에 끊어질 것이라고 말씀하시요이 거룩한 것들을 자신의 유익을 위해 혹은 호기심 때문에 만들면 은안 된다는 말씀입니다. 그리고 참된 것, 하나님에게서 온 것이어야 하지 다른 데서 온 것, 다른 목적으로 만든 것들은 다안 된다는 말씀이기도 합니다. 저는 이단들을 여기에 비유할 수 있겠다고 생각합니다. 비슷해 보이는 기름이나 비슷해 보이는 향을 만들 수는 있겠지만 그들은 다 끊어질 것입니다.
1: 네, 무섭고도 단호한 말씀입니다. 주요
2: 하나님의 말씀은 그렇게 무섭고도 단호하지요. 자 그리고 이 향은 우리가 지난번에 나누었던 분향단에 들여질 향이라는 것을 기억하시기 바랍니다 자 이제 우리가 출애굽기 25장에서부터 요 30장까지 살펴보면서 광야의 이스라엘 백성과 만나주시던 하나님의 성막에 대해 나누었습니다 이 성막의 구조를 동쪽에서부터 다시 한번 돌이키면서 머릿속에 그림을 한번 그려보지요
1: 어, 그려볼까요? 그래 음, 먼저 가로가 세로의 약두 배가 되는 직사각형의 성막을 그려보겠습니다. 그 동쪽 끝에는 첫 번째 휘장이 있고요. 그 휘장을 통해 성막의 뜰 안으로 들어가면 먼저 번제단이 보입니다. 그리고 번제단을 지나면 오늘 나누었던 물두멍이 있고요. 물두멍을 지나면 또다시 직사각형 모양의 성소가 보입니다. 역시 성소의 동쪽에는 휘장이 있고요. 휘장을 걷고 성소 안으로 들어가면 왼쪽에는 일곱 가지가 있는 금촛대가 불을 밝히고 있습니다. 오른쪽에는 진설병을 위한 상이 베풀어져 있고요. 정면에는 분향단이 있고 그 분향단 뒤에는 또 다른 휘장이 지성소와 지금 이 성소를 구분하고 있네요. 네. 그리고 대 제사장만이 들어갈 수 있는 그 휘장을 걷고 지성소 안에 들어가면 언약궤가 놓여 있고 그 위에는 속재소가 언약계의 뚜껑으로 놓여져 있습니다. 예,
2: 맞습니다. 아주 잘 기억하셨고요. 잘 그려주셨습니다. 아, 애청자 여러분들도 그 머릿속에 지금 이 성막의 그림이 잘 그려지셨으리라고 믿습니다. 아, 이 성막은요, 우리 성도들의 삶을 상징적으로 보여주기도 합니다. 아까 물두멍을 말씀드리면서 물두멍이 성령을 상징하는 것에 대해서 나중에 말씀드리겠다고 말씀드렸는데요. 아, 이 성막을 요 이렇게 상상해 볼수 있습니다. 우리는 세상이라는 곳에서 하나님의 임재가 계시는 성막으로 부름을 받았습니다. 그러나 그 성막은 아무나 들어갈 수 있는 곳은 아니었습니다. 오직 하나님께 택함을 받은 자만이 들어갈 수 있지요. 그래서 그 휘장을 여신 분은 바로 그리스도이십니다. 하나님께 나아갈 수 있는 문이 되시고 길이 되신 분이 바로 예수님이십니다. 우리는 그분을 통해 성막 안으로 들어갈 수 있게 되었습니다. 그리고 그 안에 들어가면요. 우리는 먼저 우리의 죄를 모두 태워 없애야 하는 번제단을 만납니다. 그곳에서 우리는 자신의 죄를 회개하게 되지요 그리고는 물두멍 앞에 가서 죄 씻음을 받고 성령의 세례를 받습니다. 성령으로 거듭나는 것이죠. 이렇게 성령으로 거듭난 자는 이제 성소 안으로 한 걸음 더 가까이 들어갈 수 있습니다. 성소 안은 어둡습니다 그 안에서는 오직 성령의 기름으로 태워지는 불만이 존재하고 있고 그 불빛에 의존해서 우리는 모든 것을 보아야만 합니다 또한 그 등불의 빛같이 어두운 세상에서 우리는 빛으로 살아가야 합니다 우리는 하나님께서 우리에게 주시는 그 생명의 떡을 먹으며 말씀의 떡을 먹으며 살아가야 하고 하나님 앞에서 향기로운 삶과 기도를 드리는 삶을 살아가야 합니다 바로 이러한 자들이 하나님의 영원한 생명의 언약을 받을 수 있는 것입니다.
1: 와 성막을 이렇게 성도의 삶 전체로 연결해서 볼수 있었군요. 정말 우리 성도들이 어떻게 살아가야 하는지 다시 한번 생각하게 돼서 도전이 됩니다. 이렇게 보니까요 우리 각 사람마다 지금 현재 위치가 다 다를 것이다 라는 생각도 들어요. 성막 첫 휘장에 막 들어온 사람도 있을 것이고 물두멍 근처에 있는 사람도 있을 것이고 성소 안에 있는 사람, 지성소 안에 있는 사람 다 각자의 위치가 있을 것 같네요 네,
2: 참 좋은 말씀입니다 아, 우리 모두는 요 정말 말씀하신 대로 현재의 위치는 다 다를 수 있습니다 그러나 그 목적지는 지성소의 언약괴 앞이 되어야 할 것입니다 이사에서 1장의 말씀처럼 마당만 밟고 가는 사들이 되어서는 안될 것입니다. 하나님의 임재가 있는 지성수의 그 길을 예수님께서 열어주셨습니다. 그 휘장을 위로부터 찢어서 그 문을 열어주셨지요 우리는 성령님의 도우심을 따라 우리 신앙의 그 길을 한 걸음 한 걸음 물러서지 않고 전진해 나가야 할 것입니다. 필립보서 1장 6절의 말씀처럼 애청자 여러분들 안에 착한 일을 시작하신 그분께서 그리스도 예수의 날까지 그 일을
1: 이루실 줄을 확신합니다 아멘입니다 이제 우리가 성막을 생각하며 그 신앙의 길을 계속 걸어가기를 원합니다 하나님의 임재가 있는 곳 성막 그동안 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다 늘 하나님의 임재 속에 살아가시는 여러분들 되시기를 소원하면서요 성막 여기에서 마칩니다 안녕히 계세요
2: 정치 해 주셔서 감사합니다 안녕히 계십시오 예수님을 따르기 위해서는 치러야 하는 대가가 있습니다. 우리는 그 합당한 대가를 치르며 예수님을 따르고 있는지요? 만일 그 대가가 무엇인지도 모른다면 어떻게 우리는 그 대가를 감당하겠습니까? 새 프로그램 누구든지 나를 따르려거든에서는 예수님의 말씀을 통해 그리스도의 제자가 되는 대가를 다시 생각해보기 원합니다. 주안에 하나 2부에서 만나뵙겠습니다.
3: <목소리>
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 호세아서 14장 1절에서 4절의 말씀을 본문으로 하나님 감사합니다 라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
4: 오늘은 호세아서 14장 전체 말씀을 가지고 나누는데 1절부터 4절까지의 말씀을 봉독해 드리도록 하겠습니다. 이스라엘아 내 하나님 여호와께로 돌아오라 내가 불의함으로 말미암아 엎드러 졌느니라 너는 말씀을 가지고 여호와께로 돌아와서 아래기를 모든 불의를 제거하시고 선한 발을 받으소서 우리가 숯송아지를 대신하여 입술의 열매를 죽게 드리리이다 우리가 아술르의 구원을 의지하지 아니하며 말을 타지 아니하며 다시는 우리의 손으로 만든 것을 향하여 너희는 우리의 신이라 하지 아니하오리니 이는 고아가 주로 말미암아 긍휼을 얻음이니이다 할지니라 14장 4절은 다 같이 읽겠습니다 내가 그들의 반역을 고치고 기쁘게 그들을 사랑하리니 나의 진노가 그에게서 떠났음이니라 아멘 14장을 읽으면서 가장 이렇게 중요한 구절이 내가 그들의 반역을 고치고 기쁘게 그들을 사랑하리니 이 말씀이 호세아서 마지막 장 어떻게 정리가 되냐면 그 많은 우리에를 향한 심판과 징계의 말씀과 또 사랑과 회복과 구원의 말씀이 반복되다가 14장에 와서는 결론을 얘기하시는데 결론이 이거죠 내가 너희를 사랑하겠다는 게 결론입니다 내가 너희를 사랑하리니 그래서 호세아서는요이두 문장을 알면 다 아는 거예요 한번 따라해 보실까요? 하나님, 하나님 죄송합니다, 죄송합니다. 하나님, 하나님 감사합니다 하나님. 네, 호세아를 우린 끝낸 겁니다 이두 문장이 호세아를 전부 정리한 내용입니다 그렇다면 오늘 14장은 이 아름다운 결론 우리를 사랑하신다는 결론은 9절까지로 딱구성돼 있는데 두 단락으로 나눌 수 있습니다. 어떻게 되어 있는지 보겠습니다. 1절로 3절 어, 앞부분은 돌아오라는 것이 주제입니다. 주님께 돌아오라는 겁니다. 그 다음에 4절부터 9절은 내가 너를 마음껏 사랑하리라. 돌아오라 사랑하리라. 이것이 십장 전체의 주제인데 호세아는 그러면 1 4장을 마무리하면서 무엇을 위하여 어떤 목적을 위해 호세아서를 우리에게 주신 것일까 이걸 우리가 마음속에 좀 품고 호세아서를 마무리하면 좋겠다는 생각이 들어요. 첫 번째는 우리가 아무리 잘못했던 과거가 있고 현재 그렇다 할지라도 호세하서는 좌절하지 말라는 겁니다 여전히 내가 너를 사랑하고 있다는 걸 알려주시는 책입니다 또 하나의 그런 목적이 있습니다 그것은 끝에 좀 설명을 드리도록 하겠습니다 제가 오늘 성경 읽은 본문을 다시 한번 세번역으로 좀 읽어드리도록 하겠습니다 1절부터 3절까지 이스라엘아 주너의 하나님께로 돌아오너라 내가 지은 죄가 너를 걸었 거꾸로 뜨렸지만 2절 너희는 말씀을 받들고 주님께로 돌아와서 이렇게 아뢰어라 우리가 지은 모든 죄를 용서하여 주십시오 우리를 자비롭게 받아주십시오 수송아지를 드리는 대신에 형식적인 예배를 드린 대신에 우리가 입술을 열어 주님을 찬양하는 마음의 예배를 드리겠습니다 이렇게 기도하라는 겁니다 3절 다시는 아시리아에게 우리를 살려달라고 호소하지 않겠습니다 외부에 의존하지 않겠습니다 군말을 의지하지도 않겠습니다 다시는 우리 손으로 만들어놓은 우상을 우리의 신이라고 고백하지도 않겠습니다 고아를 가엾게 여기시는 분은 주님밖에 없습니다 이렇게 하나님 앞에 돌아와서 이런 기도를 드리라는 겁니다 그러면 14장 4절에 이제 다시 개혁개정으로 돌아오면 이렇게 되어 있습니다 4절 내가 그들의 반역을 고치고 기쁘게 그들을 사랑하리니 하나님 마음속에 있는 것은 우리를 마음껏 사랑해 주시는 것입니다. 그래서 1, 2, 3절절 읽어보면 하나님이 우리에게 사랑을 가르쳐 주시는 것 같아요. 사랑은 잠깐 느끼는 감정이 아니라 하나님이 우리에게 가르쳐 주시는 사랑은 평생을 신뢰하는 관계 속에 있는 거예요. 관계가 사랑인 거예요. 이것을 14장을 통해서 가르쳐 주실 뿐만 아니라 더 중요한 것은 이제 내가 너희를 마음껏 사랑하리라는 말씀을 해 주시면서 그 다음에 나오는 말씀들은 하나님이 우리에 대해서 어떤 소원을 가지고 계시는가 이제 그것을 설명해 주시는 겁니다. 5절부터 보겠습니다. 이것이 호세아서의 마지막 장입니다. 내가 이스라엘에게 이슬과 같으리니 하나님이 참 재미있는 단어를 사용하십니다. 호세아서 6장에서 이런 말씀을 하신 적이 있어요. 나를 향한 주님을 향한 너희의 사랑은 아침 안개와 같고 시사라지는 이슬과 같도다. 그러니까 우리 사랑을 뭐에 표현하셨냐면 아침에 폈다가 없어지는 이슬과 같다고 설명하셨는데 하나님은 똑같은 이슬을 쓰시면서 다른 이슬을 얘기하세요. 그건 뭐냐면 내가 이스라엘에게 죽어가는 생명체를 살리는 이슬과 같은 역할을 하겠다. 여기서 이슬은 사라지는 이슬을 얘기하는 게 아니라 힘이 없는 사람들을 살려주는 생명과 같은 이슬을 말씀하시는 겁니다. 그 이슬과 같으니 그가 백합과 같이 피겠고 레바년 백항목 같이 뿌리가 박힐 것이라. 뭐처럼 핀다고요? 우리 얼굴이 백합과 같이 피어나기를 주님이 원하신다는 거예요. 근데 어떤 사람이 이렇게 되냐면 하나님의 사랑을 입은 사람은 얼굴이 보톡스 맞아서 피는 게 아니라 그냥 백합처럼 되는 거예요 그냥 이게 하나님의 소원이에요 근데 하나님은 어떤 분이냐 우리들이 백합처럼 피어나는 사람이 되길 원하고 백향모처럼 뿌리를 박아서 많은 사람들이 그 사람 통해서 깃들이는 하나님의 사랑을 축복을 받아서 다른 사람에게 흘려보내는 그런 사람이 되길 원하신다는 게 주님의 소원이고 마음이에요 육절에 보면 이렇게 나합니다 그의 가지는 퍼지며 그의 아름다움은 감람나무와 같고 그의 향기는 레바논 백향목 같으리니 이렇게 우리가 이런 존재가 되기를 하나님 원하시고 그 사랑을 부어주시겠다는 겁니다 7절 그 그늘 아래에 거주하는 자가 돌아올지라 그들은 곡식같이 풍성할 것이며 포도나무같이 꽃이 필 것이며 그 향기는 레바논의 포도주같이 되리라 8절 에브라엠의 말이 이스라엘 사람들의 말이 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있으리요 할지라 우리는 더 이상 우상을 섬기지 않겠습니다 내가 그를 돌아보아 대답하기를 나는 푸른 잣나무 같으니 네가 나로 말미암마 열매를 얻으리라 하나님은 이런 존재가 되기를 원하시는 거죠 그러니까 하나님은 우리를 축복하시기 위해서 많은 것을 준비하고 계시는 거예요 돌아와라 나와 바른 관계 속에만 있으면 하나님의 사랑과 축복을 받는 백향목 같은 내반원의 백향목 나이가 들어도 백합꽃같이 피는 사람이 될 것이다 이게 하나님의 소원이라는 것입니다 그리고 9절에 이렇게 말씀하십니다 이것이 호세아서의 마지막 절입니다 누가 지혜가 있어 이런 일을 깨달으며 누가 총명이 있어 이런 일을 알겠느냐 여호와의 도는 정직하니 의인은 그 길로 다니지만 이 말씀을 따라 다니지만 그러나 죄인은 그 길에 걸려 넘어지리라 말씀을 들어도 뭔지 모르고 이 말씀과 거부되는 삶을 살게 된다는 겁니다 만약 우리가 이 사랑을 한다면 우린 지혜로운 자라는 겁니다. 저와 여러분은 이 말씀을 깨닫고 넘어지는 자가 아니라 그 길에 다니는 진리에 다니는 말씀을 따라 다니는 저와 여러분이 되시기를 축원합니다. 오늘 저는 제목을 하나님 감사합니다라고 붙인 이유가 하나 있습니다. 그건 뭐냐 면 하나님이 우리를 사랑하시겠다는 말씀을 약속하셨을 뿐만 아니라 이것이 하나님이 하신 약속입니다. 그 다음에 호세아서 14장 전체 에 나타난 내용이 우리를 그렇게 사랑하시는 하나님 아버지의 마음이 다 드러났기 때문에 이걸 읽으면서 호세하서 마지막 장에 우리가 정리해야 될 제목은 감사합니다밖에 없다. 그래서 하나님 감사합니다라고 붙였습니다. 그래서 여러분들에게 오늘 나누려고 하는 것은 왜 감사하는지에 대한 세 가지 이유를 좀 나누려고 하는 겁니다. 먼저 질문을 하나 하고 싶은 게 있는데요. 호세하서를 우리가 읽은 뿐만 아니라 우리 인생을 돌아보면서 하나님이 여러분 각자 나를 자기 자신을 하나님이 사랑하신다고 혹시 믿으시나요? 아, 이거는 똑바로 대답해야 될 문제입니다. 한번 정말 생각해 보세요. 내가 지금까지 인생을 살아보니까 하나님은 정말 나를 부족하지만 사랑하신다고 믿으십니까? 그럼 한 가지만 더 물어볼게요. 왜 사랑하실까요? 저는 호세하서를 내내 읽으면서 오늘 마지막 장까지 이제 정리하면서 제 마음속에 끊어지지 않는 질문이 이것이었습니다. 하나님은 왜 나를 사랑하실까 이것을 좀 저는 풀어가기 위해서 기도도 하고 주님께 여쭤도 보고 말씀도 생각하면서 고민을 많이 했어요 하나님이 이런 마음을 주셔서 생각해 봤어요 여러분 우리 부모님이 계시잖아요 다 아버지 어머님이 계시는데 부모님 우리를 사랑하시잖아요 하나님이 이런 질문을 해보라는 마음을 주셨어요 우리 한국 분들은 어머니를 생각하시는 게 좋겠네요 어머니 엄마 왜 나를 사랑해라고 물어보면 어머니들이 뭐라고 대답하실 것 같아요 가장 보편적인 데다 내 새끼니까 제가 적어왔어요. 답을 네 가지를 적어왔으니까 1, 2, 3, 4를 들으시면서 뭐가 정답인지 얘기해보세요. 1번 내 자식이니까 어쩔 수 없어 사랑한다. 2번 너는 지금까지 사랑받을 만한 행동을 늘 하면서 살았기 때문이야. 3번 그러게 말이다. 너를 사랑한 것이 내 평생의 실수다. 4번 태어날 때부터 좋더라. 나도 다 모르겠다. 그냥 좋아. 그리고 평생 너를 보호해주고 싶어. 몇 번일까요? 그래요. 그렇게 사랑해요. 우리도 우리 자식을 그렇게 사랑해요. 그렇다면 이렇게 생각해 보세요. 부모님이 우리를 사랑하시는 것을 이렇게 4번 정도의 대답을 할수 있는데 그 사랑을 과학적으로 분석할 수 있는 것일까라고 하는 거예요. 부모님이 우리를 이렇게 사랑하시는 것을 과학적으로 정확하게 분석해서 137가지의 이유를 과학, 수학, 공식처럼 다 설명해서 들이댈 수 있는 거냐 말이에요. 있어요? 없어요? 없어요. 만약 부모가 자식을 사랑하는 이유를 100% 완벽하게 과학적으로, 심리학적으로 소개할 수 있다면 노벨상이에요. 안 나와요. 전 이렇게 생각해요. 만약 그것이 공식처럼 드러난다면 더 이상 사랑이 아니에요. 사랑이라는 단어 안에는 표현할 수 없는 뭔가가 마음 안에 있는 거예요. 그런데 분석이 안 되지만 우리는 다 알아요. 저분이 나를 사랑하고 있다는 걸 안다는 거예요. 하나님은 왜 나를 사랑하시는가? 저는 호세아서를 읽으면서 고민이었어요. 이것이 분석될 수 있는 것일까? 우리는 다 모르죠. 그러면서 생각한 것이 이것입니다. 얼마나 호세아서가 우리 자신의 이 속사람의 모습을 다 드러내 보였어요. 얼마나 우리가 추한 자입니까? 하나님한테. 남편을 버리고 계속 떠났던 고멜처럼 우리가 하나님 앞에 얼마나 많은 더러운 생각과 이 교활함과 하여튼 얼마나 이런 것들을 많이 가지고 사는 자였어요. 그런데 왜 사랑하시는 거예요? 호세아를 통해서 하나님 죄송합니다라고 말할 수밖에 없는 이유는 우리 자신을 우리가 알기 때문에요 이런 우리를 왜 사랑하시는 거예요? 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 게 이거예요. 감사할 수밖에 없는 거죠. 한번 따라 하실까요? 나 같은 죄인을 사랑해 주셔서 감사합니다. 저는 호세아를 읽으면서 나를 사랑하신다고 계속 약속하니 약속을 들으면서 우리가 감사할 수밖에 없는 이유가 있다. 그것은 죄인인데 참 더러운데 우리가 얼마나 교활한데 왜 이렇게 사랑하시지? 주님이 이렇게 대답하세요. 그냥 좋아. 너희가 태어날 때부터 좋았어. 우리가 어떤 상황이 있든지 관계없다는 말이에요. 호세아선 이걸 얘기하는 거예요. 하나님 말씀하시기에 나는 네가 그냥 좋아. 네가 그렇게 못된 짓을 했어도 나는 너를 사랑할 거예요. 두 번째 이유가 있습니다. 하나님의 사랑에 대한 호세하서를 쭉 읽으면서 제 마음속에 또한 가지 감사합니다 고백할 수밖에 없는 이유가 있습니다. 그것은 주님을 어떻게 사랑하는지를 성경에 보여주셨고 그 사랑을 이루어 가셨기 때문입니다. 요한복음 13장에 예수님은 오셔서 하나님의 사랑을 이렇게 표현하셨습니다. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시느니라. 언제까지 사랑하신다고요? 여러분 예수님은 사랑을 어떻게 하시는 분이냐면 끝까지 하시는 분이에요. 나 같은 죄인을 끝까지 사랑해 주신대요. 사람의 말이 아니어서 시건하는 분이 아니에요. 끝까지 사랑하신다는 나 같은 죄인을. 우린 하나님 앞에 아주 질이 나쁜 정가 보요 그게 호세아서가 가르쳐주는 거예요. 근데더 놀라운 것은 이 흉악범을 끝까지 사랑해 주신다는 거예요. 무슨 얘기를 성경하는 거냐면 이겁니다. 여러분. 내가 하나님 앞에 구원을 받을 만한 어떤 행동도 없다는 거예요. 구원을 받고도 내가 구원을 지킬 수 있는 행동이 나한테 어떤 것도 없다는 거예요. 구원은 100% 시작부터 끝까지 하나님의 사랑으로부터만 오는 거예요. 그래서 로마서 이것을 믿음에서 믿음으로 말미압니다 호세아서를 정리하면서 나누고 싶은 하나님의 사랑에 대한 두 번째 감사는 이거예요 한번 따라 하실까요? 끝까지 사랑해 주셔서 감사합니다 하나님의 약속입니다 이 흉악범을 하나님은 끝까지 사랑해 주실 줄로 믿습니다 그래서 소망이 있는 거예요 저는. 그리고 이 사랑을 지킨다는 약속으로 어떻게 하셨어요? 호세아서 우리가 11장에 하나님이 이렇게 말씀하세요 에브라임아 내가 어찌 너를 버리겠느냐. 이스라엘아 내가 어찌 너를 원수의 손에 넘기겠느냐. 우리 같은 이 죄를 진 하나님 앞에 전과를 저지른 사람들 있잖아요. 이 사람들을 하나님이 처벌하려고 해도 처벌할 수가 없다는 거예요. 제가 이번에 두 번째 주제를 적으면서 끝까지 사랑해 주셔서 감사합니다를 적을 때 거기다 한 단어를 넣고 싶었는데 뺀 거예요. 끝까지 이 전과범을 기분 나쁘실까 봐뺀 거예요. 그러나 그 단어를 넣어서 여러분들이 원수의 손에 어떻게 넘기겠느냐 내가 어찌 너를 아드마처럼 버리며 어찌 너를 스보임처럼 만들겠느냐 그 다음을 보겠습니다 후반부 너를 버리려고 하여도 나의 마음이 허락하지 않는구나 너를 불쌍히 여기는 애정이 나의 속에서 불길처럼 강하게 치사하소서 하나님 우리를 끝까지 사랑하시기 위해서 택한 방법은 예수 그리스도를 보내셔서 우리의 죄값을 다 그분에게 옮겨주신 거예요 무슨 얘기냐면 여기 구절에 나와 있는 거죠 하나님이 지금 사랑하시는 사랑은 언어가 아니에요 마음이라는 거예요 그분의 중심에서부터 우리 한 사람 한 사람을 다 사랑하는데 끝까지 내 모든 것을 다 주고도 너를 살릴 만큼 사랑한다는 거죠 그래서 주님의 사랑은 마음에서부터 나오는 거예요 이것이 바로 로마서 5장 8절이죠 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 호세아서의 약속하신 이 사랑은 호세아서의 십자가를 담고 있는 사랑이라는 거죠 우리를 위해서 죽어주실 계획을 가지고 하나님은 사랑을 하신다는 거죠 그래서 내가 겉으로 너희들의 죄를 볼 때는 심판과 진노를 내려야 되는데 내 속마음이 허락하지 않는구나 너희를 처벌할 수 없다 그호세아에 예수 그리스도가 숨겨져 있다는 거죠 그리고 예수님은 요한복음 12장 24절에 이 하나님의 사랑을 이렇게 우리한테 얘기해 주셨습니다 내가 진실로 진실로 너에게 희 이루느니 하 알의 미리 땅에 떨어져 죽지 않으면 그대로 있고 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 이 말씀을 하시고 그 하나님의 사랑을 우리에게 십자가를 통해 보여주신 거죠 저는 이 하나님의 사랑을 호세하사를 마무리하면서 한 가지 꼭 마음속에 두는 게 뭐냐면 입으로만 사랑한 게 아니라는 거죠 제 아내가 결혼을 살면서 여자들은 그런 거 물어보잖아요 여보 나 사랑해 이런 걸 자꾸 물어보잖아요 그럼 저는 한국 남자잖아요 목회자고 그래서 보수적인 편이어서 대답을 잘안 해요 여보나 사랑해 그러면 사랑하니까 결혼했잖아 말안 하고 있으면 변하지 않은 거야 변하면 가르쳐줄게 말보다 중요한 게 있다는 거예요 그게 뭐냐면 마음이에요 하나님은 호세아 14장 4절에 이렇게 말씀하셨어요 오늘 14장의 가장 중요한 구절이죠 너희가 나에게 돌아와라 내가 그들의 반역을 거치고 기쁘게 마음껏 그들을 사랑하리 제가 감사한 것은 이거죠 그분이 입으로만 사랑하신 분이 아니라는 거예요 제가 저희 가정의 부부의 예를 들어볼게요 여러분들 얘기보다는 편할 것 같아요 부부관계가 깨어진 분들도 있고 물론 어려운 분들은 양해하고도 있세요 그냥 일반적인 부부에 대한 얘기예요 여러분 결혼하기 전에 만나서 데이트하고 이렇게 특별히 연애 결혼을 하신 분들은 처음에 사귈 때막 만나려고 그러면 가슴이 떨리던 때가 혹시 있었나요? 요즘 밥 먹으러 나갈 때 떨려요? 10년 정도 같이 살고 나면 떨리는 게 없죠 제가 무슨 얘기를 하려고 하는가 하면 우리 그리스도인들이 하나님과의 관계에 있어서 오해하는 게 하나 있다는 거예요 이 성경 구절을 10년 이상 신앙생활 하신 분들 특히 20년, 30년, 40년 한 분들은 이 성경 구절 나오면 굉장히 부담스러워하고 열등감을 느껴요 죄책감도 느끼고 이런 구절이 있어요 이거는 에베소 교회를 향한 말씀인데 이 말씀은 뭐 1년 되신 분, 예수를 처음 믿은 분들은 별로 이걸 모르는데 10년 이상 된 분, 특히 20, 30년 나온 분들은 다이 말씀 앞에 가면 피하고 싶은 구절이에요 요한계시록 2장 사절인데 에베소 교회를 다 칭찬하시다가 이렇게 말씀하세요 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 처음 사랑을 버렸다는 말이 나오면 첫사랑에 대한 이 열정이 식은 것 같아서 예수 믿는 사람들이 부담이 많아요 제가 이거를 우리 부부관계를 좀 설명드릴게요 이 첫사랑을 많은 사람들이 이모셔널하게 감정적으로 생각하기 때문에 오해하는 거예요 물론 영적으로 식은 분들은 깨달아야 돼요 그런데 생각해 보세요 저와 제 아내가 처음 만나서 전도사와 대학교생 때 만나서 우리가 만날 때 가슴 설레는 게 있었을까요? 우리 집에는 없었을까요? 우리도 있었어요. 그리고 결혼하기 전에 손을 잡았을까요? 안 잡았을까요? 우리를 너무 세속적으로 보지 마세요. 잡았어요. 처음 잡았을 때 전기가 왔을까요? 안 왔을까요? 네, 왔어요. 요즘 올까요? 안 올까요? 참고로 26년 넘었어요. 결혼 생활 10년 넘으신 분들 손잡은 전기 와요 안 와요? 여러분 감각이라는 것은 어머니들이 된장찌개 뜨거운 그 뚝배 그릇을 손으로 집을 수 있는 것은 20대 때부터 집은 게 아니에요 자꾸 만졌기 때문에 괜찮은 거예요 근데 새댁들이 만지면 튀어요 무슨 얘기냐면 우리가 하나님의 첫사랑을 잃어버렸다 얘기할 때 자꾸 감각적으로 생각한다는 말이에요 제가 다시 돌아볼게요 제 아내와 저도 마찬가지라는 거죠 데이트할 때 그런 시즌이 있었겠죠 왜 없었겠어요 지금은 전기 안 와요 근데 제 아내와 저는 26년이라는 기간을 같이 살아왔어요 같이 눈물의 골짜기를 지나기도 했고요 너무 기뻐서 하나님 앞에 다 드리고 싶었던 감격의 순간도 있었어요 병에 걸려서 사망의 골짜기를 지나 본 적도 있고요 둘이서만 병상에서 예배를 드려본 적도 있고 제 아내와 저는 감정적인 전기는 안 통하지만 26년이라는 인생의 희노애락의 골짜기를 지나면서 전후애가 있는 거예요 그런데 제가 말씀드린 포인트는 이거죠 지금 제 아내와 함께 둘이 손잡고 전기 나누지만 우리가 걸어왔던 이 26년의 인생의 무게 사랑의 무게와 깊이가 처음 만났을 때 전기에 왔던 사랑의 그 무게가 비교될 수 있는 거냐 제가 아내를 그때보다 덜 사랑해요? 말안 하는 것 뿐이에요 여러분 다 그렇잖아요 가정만 정상적인 가정은 그 사랑에 깊이가 있는 거고 무게가 있는 거잖아요. 저는 짜릿할 때보다 지금이 더 좋아요. 오늘 집에 돌아가시는 길에 아내, 남편 손한번 잡아주지 않겠어요? 전기가 안 올지라도. 손한번 잡고 아무 말안 해도 돼요. 여러분 한번 생각해 보세요. 말할 필요 없다니까요. 같이 살아온 그 무게를 처음 만나서 전기통한다는 사람과 비교할 수 있냐는 거예요. 저는 글로 돌아가고 싶지 않아요. 하나님은 우리에게 사랑을 가르쳐주시는데 미숙한 사랑하지 말라는 거예요. 세아서는 그런 얘기를 하고 있어요. 성숙한 사랑을 해라. 미숙한 사랑은 뭔지 아세요? 둘밖기안 보이는 거예요. 우리들이 전기통하는 게 다예요. 이거는 얇은 사랑이에요. 아주 셸로한 거예요. 그러나 산전수전을 겪으면서 하나님의 사랑을 받으며 인생의 전우가 된 아내와 남편의 손을 붙들었을 때이 사랑은 남이 나누지 못하는 사랑이고 그리고요. 우리만을 향한 사랑이 아니라 우리가 이런 인생의 고난을 지났으니 어려움을 당하는 다른 사람을 돕는 자가 됐으면 좋겠다는 이 마음을 가지기를 주님이 원하시기 때문에 이 사랑을 그렇게 부어주신 것이 아닐까 저는 오늘 감사하는 이유가 마지막으로 이거예요 한번 따라 하실까요? 마음으로 사랑해 주셔서 감사합니다 하나님이 말로만 사랑해 주신 분이 아니에요 온 마음을 다 해서 우리를 사랑해 주신 거예요 그래서 우리는 잊지 말아야 돼요 내가 비록 지금 잘못 살고 있어도 하나님이 사랑하고 계시다는 것을. 그래서 영적으로 정말 피폐한 사람이 아니라면 10년, 20년, 30년을 사는 성도님들이 처음 사랑을 버렸다는 말에 더 이상 열등감 갖지 마시고요. 이렇게 생각하셔야 돼요. 처음 예수 믿었을 때처럼 짜릿한 감정은 없지만 주님, 저는 주님과 함께 사망의 골짜기를 지났습니다. 주님과 함께 이 믿음의 우여곡절을 지니며 정말 주님의 가족이 되었습니다. 나는 어려운 일이 닥치면 주님 안 떠납니다. 여러분 처음 사랑 잃어버린 자가 아니라 처음 사랑이 견고해진 성숙한 사랑이 되어 있다는 것을 오늘 확인하는 예배가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님 그래요 짜릿한 건 줄었는지 모르지만 저는 주님 안 버릴 겁니다 그래서 여러분 교회의 사명 성도의 사명은 그 사랑을 주로 오신 예수님이 하시던 그 일을 계속 이어가는 것이 교회의 사명이고 그리스도의 사명이라는 걸 잊지 마시고 그래서 예수님은 승천하시기 직전에 너희는 땅끝까지 모든 민족에게 이 복음을 전파하라고 말씀하신 것이죠 우리가 그리스도인으로서 교회로서 성숙한 사랑을 가진 자는 우리가 해야 될 마지막 사명은 예수 십자가의 사랑을 전하는 것 이것이 저와 여러분의 호세하서의 사랑을 받은 하나님 감사합니다 고백하는 마지막 결단이 되기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 저는 호세하를 마치면서 감사합니다밖에 할수 없는데 그 이유가 세 가지 첫째는 나 같은 죄인을 사랑해 주셔서 두 번째는 언제까지 사랑해 준다고요? 끝까지 사랑해 서세 번째는 마음으로 사랑해 주셔서 설교를 마무리하면서 마지막 나누고 싶은 게 있습니다 우리가 하나님께 드릴 수 있는 최고의 감사는 뭔가? 하나님 이걸 가르쳐 주셨어요 우리가 하나님께 드릴 수 있는 최고의 감사는요 예배입니다 정말 주님께 감사하는 사람들이 하나님께 표현할 수 있는 최고는 예배예요 예배를 통해서 감사를 드릴 뿐만 아니라 하나님과 우리의 사랑의 관계는 더 견고해진다는 걸 잊지 마시고 내 인생의 예배가 생명이 되는 사람이 되시기를 바랍니다
5: 것로 채울 수 없네 내 갈급함 주의 음성 들리네 내 갈급함 부르짖는 소리 들으소서 내가 가까이 가까이 생수의 근원 대신 주게 내게로 나오라 영원히 영원히 목마름 전혀 없으리 생수의 근원 대신 주께 爱心去
0: 이스라엘의 제사장이었음에도 불구하고 하나님 앞에 악행을 저지르는 아들들의 잘못을 바로잡지 않았습니다. 그저 아들들에게 책망을 할뿐그 행동을 고치기 위한 아무런 행동도 하지 않았지요. 앞으로 다가올 하나님의 두려운 심판의 말씀을 들을 때 그는 오히려 이렇게 말을 합니다. 사무엘상 3장 18절에 사무엘이 그것을 그에게 자세히 말하고 조금 도 숨기지 아니하니 그가 이르되 이는 여호와이시니 선하신 대로 하실 것이니라 하니라 라고 말입니다. 저는 이 말을 하는 엘리 제사장이 늘 이해가 가지 않았는데요. 이 말은 어떻게 들으면 하나님의 주권을 전적으로 인정하는 영적인 말로 들릴 수도 있지만 다시 생각해 보면 얼마나 무책임하고 답답한 말입니까. 하나님께서 그에게 원하시는 건 그것이 아니지 않습니까? 제사장으로서 그리고 아버지로서 그는 왜 그렇게 소극적이었던 것일까요? 앞으로 어떤 일들이 자녀들에게 일어날지 후세들에게 닥칠지 알고서도 어떻게 그렇게 안일하게 있을 수 있었을런지요. 성경은 이의문에 답이 될 만한 단서 하나를 기록하고 있습니다. 사무엘상 2장 29절 중에 하나님께서 엘리에게 하신 말씀인데요. 너는 어찌하여 내 아들을 나보다 더 중히 여기느냐 하나님보다 자신의 아들들을 더 귀하게 여긴 것 바로 그것이 그가 행동하지 않은 이유였던 것입니다. 사실 오늘 말씀을 준비하게 된 이유가 바로 이 말씀 구절 때문이었는데요. 마치 저에게 하시는 말씀 같아서이지요. 하나님께서 우리의 잘못을 깨닫게 하시고 우리에게 어떤 행동을 하라고 명령하실 때 우리가 그 행동을 따르지 못하고 소극적이며 즉각 행동하지 않는다면 그것은 곧 우리가 우리 삶의 무언가를 하나님보다 더 높이고 있다는 사실을 증명하는 것이 될 것입니다. 그렇지 않습니까? 만약 하나님께서 나의 인색함을 지적하셨음에도 불구하고 내가 여전히 베풀지 않는다면 나에게는 돈이 하나님보다 더 중요하기 때문일 것입니다. 하루 중 시간을 떼어 우리와 교제하는 시간을 갖기 원하시는 하나님의 음성을 듣습니다. 그런데도 인터넷을 끄지 못하고 TV를 끄지 못하는 우리 왜 그럴까요? 하나님과 함께한 시간보다 그 시간이 더 좋은 이유이겠지요. 하나님이 무언가 우리에게 주님을 위한 사역이나 봉사를 하려는 마음을 주시는데도 망설이며 시작하지 못하고 있다면 또 어떻습니까? 하나님께서 엘리 제사장에게 기대하셨던 것은 그가 말만 하지 말고 생각만 하지 말고 실제로 행동하는 것이 아니었을런지요. 그는 아들들의 죄를 들었을 때 당장 일어나 아들들의 죄를 고치기 위해 싸워야 했습니다. 자신의 아들들보다 하나님이 더 귀하다는 것을 행동으로 보여야 했습니다. 오늘 여러분에게 하나님의 음성을 따르지 못하게 하는 것이 있습니까? 하나님보다 더 중히 여기는 것이 무엇인지요? 2015년을 마무리하며 올 한해 하나님 앞에 지키지 못한 결심들, 죄송하고 부끄러운 고백이 있다면 먼저 스스로를 돌아보는 시간을 갖기 원합니다. 우리의 마음의 중심을 다시 점검하며 다시 시작되는 2016년도 주님 앞으로 더 가까이 다가가는 우리 모두가 되기를 간절히 소원하며 주안의 하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.